0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回はエピソード15の前半ですもし感想などがあれば「ハッシュタグ全角カタカナ」で「ココナッツテックでつぶ焼いていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ米返しの、えー、コーナーです。はーいはい。じゃあ順番に、えー、読んでいきますかね。あ、そうか。米返しについて毎回説明をし忘れているんですが、米返しはあれですね。シャープココナッツテックでつぶ焼いていただいた方の、えー、ツイートを読み上げさせていただくコーナーですね。そうですねじゃあ、えー、順番に読み上げていきます、ね。じゃあ、まず自分から、えーっと、これはセプテンバー13だから、えー、9月13日ですね。えー、高見千恵さんから、えー、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はいでえー、いただいているコメントがですね、えー、シャープ #27 聞いている、IE 使ってる一般ユーザーいるよ、うちのリスナー。<笑><笑><笑>はいえー、真面目な話、SB キャストには IE のリスナーが1人います。そういう人も聞いているという意味で、個人的にはちょっとほっこり案件なのです。19年イベントで会った教師の人も IE とエッジの区別がつかず、四苦八苦してたなぁとコメントいただきました。
1: はいありがとうございます
0: 。ありがとうございますで、これに、えっと、ぶら下げてあるツイートが、えー、何個かあってですね、そのうちの1つ、えー、連続で読み上げさせていただきますね。はい、はいただ、どこ経由でアクセスしているのかはわからないので、ひょっとしたらその人がどっかの学校のイントラからアクセスしている可能性はあるな。も,もちろん、それはそれで嬉しい話ではあるけど、学校職員に注目されているという意味で、うん、はい、というコメントでした。そうですね
1: 。意外といるのかな
0: 。IE からのアクセスがあるっていうことなのかな、その SB キャストの方では。うん、なるほど。学校から確かにアクセスされているっていうのは SB キャストとしては嬉しい話なんですかね
1: 。うん。うん、えー、でも、あ、まあそっか。学校のパソコンは古いって話をしてたんだもん、ね、この前ね
0: 。<笑>そうね。ちょ
1: うどね。あの、うん
0: 。だから、インターネットに出ちゃってるのは大丈夫なのかなって、ちょっと<笑>、うん、ちょっと思うけど、うん。まあ、大なのかなわ<笑>かんないけど<笑><笑>まあ大丈夫ってことでしょう
1: まあうんそうなんじゃな
0: いうんうですね、まああいいとエッジの区別がつかずっていうのはまあそうだよねあの俺たちはさこの業界にいるから、うん、アンテナも張っててさいろいろ詳しく見てるしさ、うん、なんかいいのなんかアイコンがちょっとスネオみたいなスネ夫ヘアみたいなアイ,アイコンになってるなみたいな
1: <笑>、うん
0: 、思ってこ,こういう買い方したかとか思ってたのかしさまあ愛、うん、が変わって一になったよっていうニュースとかもすごい捉えてたからなんか、うん
1: 、そうかもね、
0: うん、あ当たり前として捉えちゃってるけど一般の人たちからするとね、うん、あのそんな意識してないければ分かんないもんね
1: まあそうだねだからななんととくこうちょっと思い出して返してみるとさ、自分をね、なんか、ね、Firefox とか、なんか、IE とか、で、始めの頃とか、全くなんか、ァ Firefox とか、変なソフトが勝手に入っちゃったよ、みたいな、を言って消したりとかしてたりとか、あの、IE のキャッシュ消せることで状況だと思ってる時期もあったし、<笑>まあ、いろいろ、やっぱそういう人もいるんだろうな、って思わないといけないな、ってなんか思ったね
0: 。そうだね。なんか、ブラウザっていう言葉を知らない人も一定数いそうだしね。ブラウザって何みたいな
1: 。まあそうだね
0: 専門用。専門用語やめてくださいみたいな。
1: うん、あ、インターネットのことねとかこう言いそうだね。だそ,ううん、そうだよね。
0: <笑>いやー、うん、まあそういう人もやっぱ全然いるっていうことですね。うん、なるほど。うん、身近ですでに一人 i e ユーザーをそういった意味だと見つけましたね。<笑>うん
1: 、減っていくと思うけどな。
0: うん、いやまあもうあれだよね Windows 自体がアップデートと,とかしちゃったらもう勝手にアップデートされちゃうもんねうん、うん、
1: だしブラウザっていう概念もさあの、うん、スマートフォンの中で Chrome 使うとか,なんかそういうところで慣れていくし、うんね、この今後はもうちょっと i e がなくなる世界で伸び伸びいくんじゃないでしょうか<笑><笑><笑>そうだねうんまあ、デザイナーが、あ、いいねっ
0: て思うことが少なくなるはずだから。<笑>そうだね。うん、今のところちょっとピー音入れとくけど。はい。<笑><笑>はいはい、とですねで、そのまま同じツイートにですね、たこみちえー、さんからツイート、リプライ、えー、なんていうの、コメントがぶら下げてあるんで、そちらはじゃあ、うん、トモさんお願いします。あ
1: これもまあ同じですね、リプライなんで。で、えー、VR の話。VR の影響か視力が良くなったみたいな人の噂は聞いたことあるので、VR で視力にポジティブな影響がある可能性はありそうです。あともう一つ。うん、オキュラスク e スト2、あらかじめ指定したエリアの境目に近づくと赤い檻が出る。かっこ録画や撮影には表示されないので、あらかじめ話せば子供がいる場所でも VR はできそうです。さてな、うん、画面共有で iPad とかにプレイ画面を表示することもできるので、お子さんが観戦もできるし、えー、といただいてます。それは知らなかったな。ありがとうございます。はい、あ
0: りがとうございます、えー。クエスト2はそんな機能があるんだ
1: 。切、ね、っ,っちゃいけないよっていう境目を表示できるんだ。うんえー、画面共有機能はちょっと今初めて知った。なるほど
0: 画面でも、まあ、見れるってやつよね。うんまあ、PSVR でもあの見てる視点のやつを映すことはできるけどあそうなんだやっぱそう、うん、VR ゲームの多分これ宿命だけどやっぱり揺れるからめちゃくちゃ酔うんだよね、うん、画面を見てても。むしろだから VR ゴーグルつけてる人は酔わないけどその人の揺れというかそれが反映されるから周りから見てる人からするとね、うん、だいぶだいぶ酔う感じがする、えー、すごいね縦揺れして
1: るとかいう感じに見えちゃううんうんそういうもんかまあなんかそこもなんだろうね、うん、画面揺れ対策とかこれから出てきそうだけどね多分ね全然出てくんじゃないかなうんうんだってあの手ぶれ補正みたいなことはさ後から処理っていうのもきっと今できるんだろうから。うん。なんか同じような理屈なのかなって、なんとなく想像しちゃうけど。そうですね。ねうん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、
0: 次のいただいたコメントですね。いはい。じゃあ自分からいきますね。9月14日ですかね。えー、エピソード27、拝聴チョウ、ホライズンワークルームズ。面白そうですね。オキラスクエスト2をこの間買ったのでぜひ試してみたいと思っているところです。特に音声の指向性とかとても面白そうというふうにはじめ浜田さんからいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。持ってるんですね。いやー、いいですね。いいなー。<笑>いいなー、持ってる人多いな<笑>
1: いや多いよね。
0: ね、そういうやっぱりこう界隈の人たちはみんな持ってるみたいです、ね、うん、うん、ホライズンワークルームズねやりたいすごいやりたいね
1: 試してみたいね
0: そう試してみそれでなんかあのなんだっけ、まあ、その前回のエピソード27シャープ27でも多分話したと思うんですけど
1: それであのココナッツ
0: テックの収録とかしてみたいよ
1: ね、うん、<笑>してみたいねあと、まあ、アバターとかなんか選べるのかなとかさそうねまあ全員美少女になってやればいいんだよねうんその方がね<笑>あのモチベーションとかテンション上がりそうだからね<笑>、うん、そ
0: うそうそうなんか
1: ほっこりするからうん<笑>、ね、とかカワウソみたいなやつとかね<笑>、うん、いいよねうん
0: いやそういう未来がもう近づいてるしやっぱりもデバイス持ってる人が思った以上に、まあ、自分は持ってなかったけど、うん、なんか界わだと多そうだからなんか集まってなんかやるっていうのは
1: 多分ハードルもそんな高くないのかもしれないね意外とねうん、うん、なんとなくやっぱりこれなんだろうね、Facebook の先行投資の結果なのか、なんな何なのか、ね、うん、そんな気はする、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。はい。で、シャープココナッツテックでつぶやいていただいているのは以上なんですけど、えっと1個だけですね、自分がココナッツテック配信しましたのツイートにちょっとコメントをぶら下げていただいた方がいたので、ちょっとそちらも読み上げさせていただきますね。はい、ははいい、それはですね S さんでえー、17 9月17日ですね、に、えー、いただいているコメント、コメントっていうか、まあ、リプライいただいてまして、えー、読み上げさせていただきますと、えー、名前出てきてびっくり、ありがとうございます。そういえば暑くなってビートセイバーすっかりやってなかった、夏のせいだからさ。<笑>ワークルームズ、スタートして5分ぐらいすると完全に VR 界の人になってしまって、リアルな机でゴンと手をぶつけたりするので注意、自分だけな気はするけど、とコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。S さんはすでにワークルームズを体験済みだったということですね。
1: うん、多,いっすねり多いですね、周り多いですね
0: 。持ってるんで
1: すね、
0: うん。素晴らしいですね。まあでただビートセーバーはやらなくなってしまったみたいですけどね。<笑>ねあの、うん、まあ、いい運動になるので、まあ、運動の秋ということでね、あのこれからや,るやっていただけるのかなと。<笑>期待しつつですね、まあ、あともう一つですね、あのー、これはちょっとまた別の話になっちゃうかもしれないんですけどえっと、S さんの方から、はいまあ、今、えー、とテクフリの第何だっけなんか182回とかからかな宮本さんとあと杉さんのゲストに呼んでそのなんだゲストとのトークが、えー、と配信されてると思うんですけどその宮本さんと杉さんが作られているあのポイートってっていうサービスがあるんですが、うん、まあ、気軽に投げ銭ができるサービスなんですけどそのポイントを使ってですねまさかあの S さんから自分に対して投げ銭が飛んできたという
1: <笑>
0: イベントが発生しましてですねちょっとかなりびっくりしていますいや本当に S さんありがとうございます<笑>
1: よかっったねいや、うん、ほんと
0: びっくり投げ銭仕返そうかなと思ったんだけどそうすると、うん、なんかお金もらってお金を返すみたいな感じになる,なるからそれはそれなんか微妙だなと思って<笑>あまあ,あの何か別のタイミングで湯さんのにあの仕返しをしようと思ってます<笑><笑><笑>、うん、ポイントで仕返しをちょっとね、えー、あのしようと思ってますいやあの自分もあのポイントを初めて、うん、あの使ってみましたけど本当にツイッターのアカウントがあるとツイッター連携許可するってペッと押すだけで、うん、あのもう使えたんですごいなとううん、うん、うん、思って超なんか気軽にいろいろできるんだなっていうのは思ったので、うんうん
1: 、そのさツイッター今そのジェイクさんの画面見てるけどそのツイッターでさ、うん、チップってあるじゃない、うん、それがポイント
0: あ違うこれはねツイッターが投げ銭サービスを始めたっていう。
1: あこれはツイッターの投げ銭のやつねそうねうんうん
0: これはあえー、ツイッターの投げ銭はあれなんだ暗号資産を投げ銭できるんだお、えー、なんかバットでな投げれる BAT ですね1バット5バット10バットみたいなのが投げ銭できる、うん、ほほうん、ちなみに俺は今何バットぐらい持ってんだろうええー、0.75 バットしか持ってないわ
1: <笑>持ってるんだ
0: ああの俺、ブレイブっていうブラウザーを使ってるっていうのは何回か話したと思うんだけど、うん、そのブレイブっていうブラウザーで広告を見ると、うん、あの広告の報酬で、ああのバット、うん、0.1 バットとか 0.01 バットだったかな、うん、ぐらいあの、なんか報酬がもらえるのね、うんうんうん、で、まあ2、3か、もう3ヶ月くらいかな、経ってるけど、まだ1バットにはなってないけど、本当に何もしてないのに、あのバットがもらえるから、すごい便利で。いいなと思ってますよ、うん、<笑><使おう笑>このなんかチップは新し,新しくあの、うん、ツイッターが始めた投げ銭だから多分ポイイとの競合になるのかなうん、うん、はいなんかこんな感じでチップは
1: 俺今初めて見た新しいよねこれ多分あの今自分のツイッターにはね出てなくてうん、うん、なんか見,見られないアイコンがあるなって思って聞いてみたら、うん
0: フォロー、フォロワーの関係じゃな、い、あれなんか、もしかして、今リリースされたとかなんか、えさっきまで出てなかった、今、今、パッて出てきたよ<笑>。
1: <笑>でも、あの、自分の画面には出てないけど、
0: これは、あれじゃないカナリーリリース、カナリアリリースのうちの一部が俺に当たったってこと
1: ああ、そういうことかな
0: 。わかんないけど、まあいいや、うん、はい、まあ
1: いいか、はい。<笑>
0: ごめんなさいだいぶだらだら話してしまいましたが、えー、以上でコメントの読み上げというかコメ返しですかねのコーナーは終了したいと思いますはい、えーはい、皆さん、えー、ツイートしていただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいじゃあ引き続き本編の方をお楽しみください<音楽>はいじゃあココナッッツテックシャープの録音ですね、はい、じゃあまずはなんかちょっとした雑談ネタとしてですね自分が持ってきたものとしてえっと「はい、トゥギャッター」の一覧には何かあって「とても辛いよろしいならば戦争だ」みたいな「よろしいならばクリークだ」って多分読むんだけど、うんまあ、そういうネットミームになった漫画のセリフ、うん、そういうフレーズ一覧みたいなのが載ってて
1: ああこれいいっすねそうそうそう。あの
0: 、やはり暴力、暴力は全てを解決するとか。<笑>うんうん。あと、よく見るのはね、やっぱ、クソ、ジレってぇな、俺ちょっとやらしい雰囲気にしてきますっていう。
1: <笑>あ、そう、それよく見る。そう。よくもだましたなぁ、じゃないんだ。とか、切れちまったよ。屋上行こうぜ、みたいな。やつとか。<笑>とか<笑>そういうやつかと思った。<笑>おいおいおい、死ぬわ、あいつは。ね、最近よく使ってますけど。<笑>いやーこれ
0: こういうのがあるっていうの知,ると知ってるとさ、うん、なんかネタのスライドを作るのにはかど
1: るよね多分ねああそうだねうんこのさネットのミニムにあったセリフにも世代があるんだろうなってすごい思うそうねいや
0: 通じる世代と通じない世代はうんあれはあるけどなんかそもそもの絵力が面白いやつってあるじゃんああそうだねなんかあのな,なんだってっていう<笑>
1: だが断るとかね
0: 、ああそうそうそううん
1: ちょっと絵がなんか記憶に残りやすい
0: 三国志系のやつはあれはほんとどこでも使えるよねうん待って慌てるなこれは孔明の罠だとかとても辛いとかね
1: <笑>うんあんまりね癖がないからねセリフにそうそうそう使い勝手が良すぎるブリーチがこんなになんか流行るとはなって思ったいろいろあるなっていう<笑>真面目なさ雰囲気で漫画内では進行してるじゃん。うん、ストーリーが。うん、でも結構まあこれがシリアスな笑いかってみんなが言って笑ったけど、そのジャンプ読んでる当時はね。うん、バクマンが連載してたから。うんうん、<笑><笑>なるほどね。まあ
0: 多分こういうここら辺のニームに関しては多分本当に
1: 今30前後の俺たちど真ん中だよね。うん,うん,、うん、<笑>うんど真ん中。あとあのコラ漫画のコラとかもねなんかうん、なんかそういう系漫画ネタにしてる系はなんかど真ん中な気がするそうだよね俺たちがさだって俺たちあれ
0: お俺はさ90年生まれなのと、うん、は90年生まれ90年かだから90年でさ、はい、びっくりするのがさ俺たち小学校1年生、うん、要は96年の時に、うんえっと、デジモンとポケモンが始まったんだよね
1: ああそうだねうん
0: デジモンポケモンコナンとか始まっ全部同時にほぼ,ほぼほぼ同時に始まってるんだよねワンピースとかもそうです、うんうんうん、そういうのが始まった時に小学生になったという
1: 始まった頃のさものがさまだ連載してるんだとかさ思うと俺もう大人になったんだなって非常に感じますね
0: <笑>ねだってもう四半世紀前だよ年前、うん、でしょ、うん<笑>ね、四半世紀だったんだよな
1: うん、うんっていうもうおじさんなセリフを履いてますがまあまあまあ<笑>いやでもこれ確かにねスライドスライドに入れ込むっていう意味ではねなんか海外にもあるのかなとか思うねなんか今ふと思ったけどあるのかなだから断るとか海外でもなんかそういうさこと言ってんのかなとかね。あーエグザクトリーはねちょちょあの3部のやつねその通りでございますうんうんうん。あの、ダービーの。それは使えそう。あれは使えそうだね。OB くんね。うん、<笑>あ,あ、違うよ。そっ
0: ちじゃないね。そっちじゃないやつだね。弟だから。からはい、はい。まあいいや。はい。はい。まあこんな感じのちょっと、ちょっとやって上がって面白かったんで、ちょっと雑談のネ
1: タにあげました。はい、はい。はい。で、自分がね、持ってきたのは、ただ、最近新しくガジェット買いましたっていう、あの、報告です。<笑>あの、話す相手がいないから、ここで喋っちゃおうっていう。<笑>はいはいはい。何これこれあの、ジンバルですね。ジンバルジンバル。あの、ジンバルうん。水平に保って、iPhone とかを取り付けて、で、ブレないように、こう、手で持ってさ、こう映像を撮るやつ。ちょっと日本語の順番がおかしいな。商<笑>品<笑>、
0: 商品名がパワービジョン S1? そう,そうそう
1: 。商品名はパワービジョン S1 っていう、やつで、うんうんうん、あの、まあ、単純にこれで動画撮ると手ブレとか直せますよとか、あと、なんだ、もうちょっといろいろ機能があるみたいだけど、あんまり使ってない
0: 。ええー、あの、超高性能な自撮
1: り棒的なイメージうん、自撮り棒じゃないけどね。商品の名前としてはジンバルです。あ、カテゴリーとしてはジンバルです。で、商品の名前としてはそのジンバルのパワービジョンスイッチっていうジンバルです。スマホ用のジンバルです
0: うん揺れ低減とかしてくれるようなやつへ、うん、えー、これをジン
1: ,、うん、ジンバルっていうんだへえうんでそうそうこれあの顔とかちゃんとあの判断して自動追尾とかしてくれるんだけど、うんうんうん、まあなんだろうねちょっと今度子供も生まれるしあってもいいかなとか言って1個買ってみたなるほど、うん、最悪ワイヤレス充電器として活躍できるからいいやと思って
0: えいやーすごいなんか良さそうだね走,走りながら撮影してブレないみたいな感じもできるって感じ
1: ああうんあ、うん、それもねまあ一応できるけど YouTube でそういう動画上げてくれてる人がちらほらいたから見てみたけどまあまあブレてるね走ると
0: まあ走るとさすがにそうか、うん、でもあれか車に取り付けておけば車の揺れとかはだいぶ吸収してくれるの
1: かなまあ多分車の揺れとかは、そうじゃない。車に取り付ける機能とかは、ちょっとこの公式のページではないけど、車に取り付けるのはある。マグネットがアクセサリーで付いてるから、<笑>このジンバルに取り付ける用のマグネットと、車の中の、あの、よくあるさ、エアコンのところにつけるやつ、はいはいはい。あのアクセサリーがあるから、車につけれますっていうアクセサリーはあるけど。<笑>なるほどね。まあ、そうそう。ちょっと、こういうので<笑>、子供の様子取るのもいいかなっていうので、ちょっと買ってみたっていう。いいですね。うん。これいくらぐらいしたのこれはね、2万円です
0: 。あ、結構するね。<笑>うん
1: 。この前ボーナスが臨時で出たんで、まあいい感じ、えー。いいな、うん、まああと、多分今、今後買わなそうだから自分が。<笑>あんまり。<笑>うん。なるほどね。まあいいでしょう。う3年ぐらい使って。売れればそれでいいし。使えるんだったら使えばいいし
0: ねすごいいろんな機能ありそうで
1: 良
0: 、うん、さそうすごいへえまずジンバルっていうものを俺は知らなか
1: ったけど、うん、なんかそういうのあるんだね最近は多分名前の知名度もよく上がったなと思う自撮り棒とかから手ぶれをさこう直したいからっていうのでスマホ用のジンバルとか買ってで YouTube 撮る人とかインスタの動画撮る人とか植えたしなるほどねテレビでもねたまに見るしロケで持ってる人とかいるし、うんうん
0: 、えー、ちょっともし使い勝手よかったりとか、うん、なんかこれいい,やいい感じだったよみたいになのあったらまた教えてくださいよ、うん、はい、はい、でちなみにじゃないけどさっき車の話をした時にふと思い出したんだけど、うん、今日で収録してるのが、えー、と2021年9月の5日じゃん。はい楽天ブランド
1: デーなんだよね、なんか。えっ、ー、と、楽天スーパーセールが昨日から始まってますね。あ,そう
0: そうあれでさ、衝撃だったのがさ、うん、松田の車が
1: 半額になってんだけど、知ってる知ってる、知ってる、知ってる。あの、目玉商品でもう、あの、今週の水木ぐらいには情報出てたよね。なんだったかな ?CX3 とか。えっ、ー、とね、松田の CX30。30か。そう、CX30 が300、
0: 万ぐらいなのが
1: 170万ぐらいになってんだよね、うん、そうそう半額新茶で半額になっているえげつないよね何それっていう<笑>うんいやーまあいいなーいいなと思ったけどささすがにポントは買えなかったわ
0: いやポントは買うものでもないからね、うん、えげつないなーと思ってでちなみに俺の持ってる車はもうマツダなのよマツダのアクセラなんだけどうんうんなんかね、車を楽天で買うっていう、まずイメージもないし、
1: <笑>ネットで車買ったらさ、そのどうやってうちまで届くんだろうって思うよね
0: 、うん<笑><笑>で。どうなんだろうね、そこら辺の流れが。ちょっとわ
1: かんないけど、うん。でもね、あの、楽天じゃなくて Amazon のプライムででも車売ってたから、なんかそういうもんなんだ、最近って。なんか今年に入って思ったことがあるよ。えー、すげえな、なんか、ただまあ、たぶそれ、本体代だけな気がする
0: から、そこからなんかいろんな
1: 、うん、
0: なんだ、えっ、ー、と、ナンバーの取得とか、重量税とか、あと、車両保険とか入れると、うん、多分百170万とか言ってたけど、300万とかあ、えーと、200万ぐらいはいくんだろうなと思いながら見てはいたけど
1: 、うんうんうん、そこら辺と
0: かのもね、自分でやんなきゃいけないとかなると、ちょっとめんどくさいだろうなとか思うし、
1: うんうんうんあ。どこまでね、そのネットでショップがやってくれるかわかんないね。
0: うん、ちょっと気になるけど、ちょっとね、いや、車売ってんじゃんって思って、すげえびっくりしたから。<笑>ちょっと、それ思い出したからね、ちょっと話してしまいました、はい。はい。じゃあ、そんな感じで、そろそろ情報共有セクション入っていきますかね。そうですね。はい。じゃあ、これは情報共有セクションということで、えー、じゃあ私、J. クリジーから、えー、っとですね、基本的には、はいえー、かなり絞りました、えー。2記事と記事は2つで、はい、あとそれ以外に単純な、えー、なんだろう、紹介として記事を3つ用意してます。なので、えーっとはい、単純な紹介のものに関してはあまり深掘りせず、ぷろぷろっと話せればいいかなと思ってます。はいはいでえー、最初の記事なんですけどこれは IT メディアニュースですね、はい、8月の23日の記事です、ね、タイトルが「リクルート新人エンジニア向け社内研修資料を公開 AWS 入門やマネジメント手法など20講座以上」っていう記事ですね、はいうんうん、まあ,あのリクルートが新人エンジニア向けの研修資料を、まあ、無償で公開していますとっていう記事で、はい、記事の内容はなんかすごい、えー、入門編のとして、えー、ベテラン社員の経験をもとにした内容の資料があって、うん、それを公開してますよっていう内容で、まあ、記事自体はすごい短い記事なんですけど、まあ、要はその中身のリクルートの心理エンジニア用の研修内容の部分がなんかすごい良さそうっていう感じで見てました。うん、なんかブラウザの仕組みとかも含めて書いてあるのか、うん、あとは、ソフトウェアエンジニアとしての姿勢と心構えっていう
1: て。そうですね。
0: やつがあって、スピーカーデックの記事が貼ってあって、これはあの T 和田さんが書いた記事、リクルート向けに書いたやつなのかな、はい、うん。うんうん。これがね、すごい良い。<笑>すごい良いというか、当然良い,い資料なんですが、ほ、え、ん、っとね、はい、このスピーカーデックの資料の中で書いてあって、すごいいいなと思ったのが、どこだっけなちょっと待ってねこの資料の説明としてなんか結構最初最初の方かなに書いてあったと思うんだけどうんえっと技術を学ぶのではなく技術の学び方を学ぶって書いてあって、うん、これを俺1年生の時に聞きたかったなって思って<笑>うんいや同じことを思ったようん、うん、本当に教えてくれる人いなかったなと思ってうんでその中にもあの偉人の言葉みたいな感じでいろいろ書いてあるんだけどその中に高松さんっていう女性の方のメッセージなのかなとしてなんか引用されてるんだけど。うんうんうん英語ができるようになるというのは大きな図書館の鍵を渡されるようなものです。うん、一人一人の人生にいろんな可能性を与えてくれますって書いてあって、はいはい、これすごいその通りだなと思って。今はね、あの一応 Google 翻訳とか DeepL とかいろいろあってさ、うん、あの英語の文献とかも、まあ、比較的読みやすい状態にはなってるなと思うけど、うん、それって要は何だろう。翻訳機を持って図書館に入っってくくよようなものでやっぱめんどくさいよね普通に読める方がいいなと思うし、うん、スタックオーバーフローとかも
1: い、ね、けるし画像とかだったら
0: 翻訳かけれないしね
1: 。ああそうだね、うん。ちゃんと読むしかないからね。そうやっぱ
0: しかもやっぱだいいね、最近のフレームワークだったり言語だったりの第一情報って英語で出てくるから、うん、やっぱ英語できないと。できたううがいいいいいだろななっってててのはすごい思っていてなんか前もちょっと話したかもしれないけどなんかね前前職の時にあの新人に「やっぱ英語はちょっとちゃんと学んでほしいです」って俺言った時になんか他の人たちが「いやまあ Google 翻訳あるからいいんじゃない?」っていうふうに大多数の人が言っていてなんかそこに俺ちょっと違和感があってなんでだろうなって思ってでしばらく考えて思ったのがあの書く方。なんかちょっと前にも話したと思うんだけど英語を読むのはまあ別に翻訳機使って読めて読めればいいと思うんだけどだから書くのって無理じゃん。うん、あうんうんうん書くのはね特にメソッド名だったりクラス名だったり
1: 変数名とかあって、はい、英語が分かってないとなんかピンと書けない、はい、ああそうだねうん,なんか一般的なその英語の勉強っていうよりはその技術者ていうかウェブエンジニアで、品質の単語をちゃんと押さえるぐらいの英語力は身につけてほしいっていうところだよね,ね。そうだね。ちょっと違うもんね。あの、技術書を読む英語力とさ、うん、勉強してトイックで点取る英語力とさ、喋る英語力とか、うん、でも違うもんね。また違う。ちょっと違
0: う。けど、うん、まあ、うん。やっぱそういった、ね、最低限のものとかをちょっとない、うん。知ってないと、多分、いい感じはね、できないんだろうなと。っていうの思った、うん、これ見て思ったかな。うんうんうん、あとは、もう一つは、ちょっとね、えー、やってみたいなって思ってるんだけど、あのねはい、毎日コードを書くって書いてあって、あ<笑>あのはい、4つのルールがあって、1つ、えーうん、毎日コードを書く、ブログ、ドキュメント、その他はコードを書いたらやってよいと。だ,だから、まあうんうん、要は好きなことだよねあの。ゲームとかも多分そうなんだけど、コード書いたら、ゲームやっていいとかいうふうに縛りをつけると多分いけるのかなとか思ったり、うん、あ,であと2つ目に意味のあるコードを書く、うん、要はインデントのやフォーマットの修正とか、まあ、リファクタリングみたいなのはコードを書いたのにはあうん、当たらないとなのでちゃんと意味のあるコードを書くとで、えー、3番目、うん、深夜24時前に終わらせること、はい、で、えー、4つ目書いたコードを GitHub ですべて OSS にすることっていう4つのルールがありまして、はい、うんうんまあちょっと難しいだろうけど、まあコードを書いたらやりたいことやっていい。で、意味のあるコードを書く。で、24時より前に終わらせるっていうルールを、はい、自分にちょっと貸してやってみるのもいいんじゃないかなとはちょっと思っては見ている、はいはい、けど、うん、うん。できるかどうかわかんない。1日1コ
1: ミットでしょうん1行、うん、でもまあいい。まあ行数じゃないけどね。あの言ってることはねねそうね
0: 、まあ、テーマ探しもちょっと難しいけどココナツペックでやりたいことみたいなのでいくといっぱいあるから、うん、<笑>やってみてもね、うん、いいかなとは個人的にはちょっと思ってで、はいえー、昨日の夜このスライドをしっかり全部読んで今日からちょっとやってみようかなとは思ってはいる。うんいや
1: ーこの、うん T、和田さんが言ってる、ね、現役プログラマーでいるためにっていう、うん、何このパート、うん、いつ読んでも大事なことですねこれはねいや本当にいや、ね、いいもの知りました素晴らしいですよね毎日コード書こう<笑>、うん、毎日コード書こうちょっとお
0: 互いに監視し合おうか<笑>、
1: うん、意外と、ね、あれギタ
0: ーに草生えてない
1: よってうん、<笑>雑草も生えないからね
0: 。うん、ちょっと砂漠状態なんで書いていきますかね。まあちょうどココナッツテックのホームページをいい加減作んないとなと思っているのがあって、うん、ちょっとね、えー、作っていきたいなと思っているので、そこを、えー、今一度思った感じですかね。まあ,あの今のはこのリクルートさんが公開した新人研修用の資料の一番最初かなソフトウェアエンジニアとしての姿勢と構えっていう資料です、うん。それ以外にも、ブラウザーっていう資料、ブラウザーの作りかな、はい、について話をしているものだったりとか、あとはテスト駆動開発とか、あと AWS の話、パ、はい、ブリッククラウド、あと VPC について。はい、VPC
1: についてまとまってるんだね。うんうん、でもこれ全体をなんとなく見るとまあ AWS のこと Web アプリケーションの作りのこと、うん、JavaScript タイプスクリプトのこと、うんうんうん、あと最後はコードの書くための仕組み作りについてっていう感
0: じかな大体。側面の
1: 話が入ってきてきね、うん、あのトヨタ生産方
0: 式の話だったり、うん、あとはリソース効率とフロー効率の話だったりとかうん、うん、まあ企業価値とエンジニアリングってタイトルのやつが話に出てま
1: すがそ
0: うね、はい、いや不老効率とフロー効率の話に関して
1: さ、はい、知ってるうん知ってると言われると<笑>あんまり自分では知ってるとは言えないけど、うん、それを説明してる記事は見たことがあるよリソース効率っていうのはさ、うん、あの、要は仕事が 100% 振られることっていうのをさ、良しとしていることで、フロー効率はその、プロダクトに注目して、それがこういかに早く出てくるかっていう、側面での効率っていう、なんかそれぐらいの理解になっている。うんうん、あ、多
0: 分、うん。それで合ってると思う。まあ、俺がそれをすごいしっかりと、理解したものが、うん、この間多分ゴールデンウィーク前とかになってくると思うけどあのー This is Lean、うん、って本読んでるって話をしたと思うんだけどその、はい、This is Lean っていう本の中での結構最初の本に、はいえー、リソース効率と不動効率について話をしていて、はい、で例で出てたのがあれだったんだよね病院,あ病院で、うん、病院を例に出していて、まあ、本の内容をちょっと、はい、紹介するとあのーはいなんだっけそこではなんかリサとなんだっけなエヴァみたいな感じなんか女の人が2人いてで、まあ、A さん B さんとすると A さんが健康診断でなんかなんなんだっけ乳がんというか子,あ子宮頸がんかみたいな疑いがあるみたいな結果が出ましたとでその結果をもって、はいえー、紹介状をもとにそのがんの専門医の病院に、えー、予約を取りましたとで予約が取れたのは1週間後です、はい、で、えー、A さんは1週間ちょっと不安にらられながら行きますそしたら、はい、1週間後行ったらそこの病院の先生がちょっと CT スキャンが取りたいと、はい、だから CT スキャンの取れるところに行ってくださいという紹介状を渡されて、えー、3日後に CT スキャンを取りましたで CT スキャンの結果を持って、はいえー、もう一度予約を取ったらまた1週間後に予約が取れたのでまた1週間後に行きましたで、はい、それでもまだよくわからないとでそちらよりもこちらの方が気になるって言ってまた別のところを紹介されましたみたいな、うんうん、たらいもあっにされてしかもその都度予約を取るから1週間後1週間後とかでなんか1か月ぐらい最初の健康診断でそういう疑いがあるって出てから1ヶ月ぐらいずっと不安な状態で過ごしましたみたいな話が A さんの話で、はい、で B さんの話はそういう最初の健康診断を受けたのがなんか総合メディカルシティみたいな感じの場所で受けて、はい、要は CT スキャンを取れるのは隣の建物にあ,あって、えー、で医者のなんだガン専門医が隣にいてで今度は産婦人科医が隣にいてとかあって、はいはい、健康診断を受けました、うん、じゃあ、えー、ちょっと疑いがあるからガンのそのプロフェッショナルのところに行ってくださいって言って隣の建物に行って隣の建物で見てもらったとこの間1時間で見てもらえたとでそしたらその先生がちょっと CT が取りたい、はいっって言って言じゃあ CT 撮ってきてくださいって言われて、えー、また隣の建物に行って、えー、30分後に CT が撮りましたで戻ってきたらまたちょっと待合室で待って、まあ、12時間待ったんだけどそれでまた見てもらいましたみたいな感じのストーリーがあって、はい、その A さんも B さんもやってることは全く一緒なんだけど、うん、A さんの場合は結果を聞くのに1ヶ月待ったとで B さんは結果を聞くのに1日かかってないと。うん、で顧客体験としてはどっちがいいかっていうと、まあ、B さんの方がいいよねっていう話を持っていっててなるほどでいくとその A さんの方の場合の健康診断をやる場所とが、うん専門医がいる場所と CT スキャンができる場所っていう風にそれぞれのリソースを全く別にして全てを予約制にして、うん、全部もっと広い範囲から球をこう集めているとそうすると、急がスタックされるから、がんの専門医の病院の先生とか、CT スキャンの建物の予約状況を見ると、うん、全部満杯になってるから、うん、そこの病院単体で見たら、すべて稼働率は 100% なんでね、うん、リソース効率はすごいいい状態だと。ただ、うん、顧客体験としては、毎回急の一番後ろに並ばなきゃいけないし、全部バラバラに動かなきゃいけないから、ものすごい効率が悪い状態。うんだけど B さんのようなパターンだったらもしかしたら全部が密集しちゃってるからあんまり急に詰まれないこともあってリソースとしては 100% じゃない時が存在してるかもしれないそんなしょっちゅう CT スキャン取らないとかね、うん、あるんだけどその状態で比べていて、まあ、これがリソース効率が 100% にした状態とフロー効率をすごい良くした状態みたいな例ですごい本の中で書かれてたのよああなるほどね、うん、そうそれを聞いた時にまあ、特に俺もね、あの、先週ちょっと体調悪い話したけど、去年とかもこんな感じでね、うん、すごい実体験、自分の体験としてね、あの考えあの、捉えれたから、めっちゃね、分かりやすかったのを
1: 覚えてる。ああ、なるほどね。その、フロークト、あ、じゃない、フロー効率とリソース効率ね。そうそうそうそう。そうだね。まあ、これは日本中の病院で起こってることだったからなって、なんか単純に思っちゃうよね。だから日本ってそのリソース効率で動いてるんだろうなって思ったそうねなんか
0: 最近の総合病院新しくできた総合病院とか、うん、あとはねメディカルシティみたいなのってやっぱ結構ちょこちょこできててうんそこら辺はねだいぶ改善されてるところもあの出てるみたいああ、ね、どんどん改善されてほ
1: しいねそういうのがそうそう
0: あの俺が昔住んでたあの光が丘の光が丘総合病院は回、はい、昔、ね、日大病院だったんだけどなんか経営が破綻したかなんかであのなんか別のところが運営が変わったのね、はいで。その時に全部システマティックになったんだよ
1: 。はい、ああ、いいですね。そうそう、全部
0: システマティックになって入り口で診察券をピッてやるとなんか番号をピンて出されて、はい、でその番号がすごい綺麗にねこに回っていくの。あ
1: その効率よくこう次々って回っていくってことね。そうそう
0: そう昔俺骨折して入院した時とかあの、まあ、その時にいろいろやってたのは、うん、なんか受付で診察券ピッてやったら「うん、じゃあこれを、えー、整形外科に出してください」って言われて整形外科に出しにファイルと一緒にこう出しに行くとそこで初めて受付がされてそしたらレントゲン取ってきてくださいって言われて、うん、それを持ってレントゲンのところに行ってレントゲンのところにファイルをまた出すでそこで初めてレントゲンの急に乗るみたいなことをやるから、うん、単純にレントゲン取るのに、えっと、レントゲン取る瞬間だったらねあの1分2分ぐらいで終わるじゃん、うん、で診察の内容自体も5分ぐらいなんだけどトータルで3時間ぐらいかかるのね会計も含めるとうんちょっと長いよねそそうそうすっげえ時間かかってたんだけどなんかね、うん、最近だと入り口でピッてやった時に、うん、なんか全部ね内部的にこうスムーズにこう動くように
1: なっててなんか30分ぐらいでいけるようになってるらしい、うん、ああじゃあなんだろうねその症状に合わせてこれが必要そうっていうのが全部こう分かってるからそ,うそ,うそれで,で何スケジュール抑えちゃうのかな裏側でそう多分
0: 内科とかでどうせ診察が遅くなる人ががレントゲン取るのを待ってたりとかすると整形外科で全然待ち合いの人数いない人が早めにその人が先にレントゲン取った方がその人が先に履けるから病院内が困らなくて済むとかね多分そういうのあるんで多分そこら辺の調整がすごいスムーズに動いてるのとあと終わったらじゃあ会計待ってくださいあのなんだ受付の前で待ってれば勝手にピーンって呼ばれて自動生産機でペッとお金払って帰るだけだったりとかするからめっちゃ早くなったりとかしてるんだよね。ああ
1: 。いや、でも、いいす、いいよね。そういうところをさ、感じる瞬間、ちょっとさ、何日本に希望を持つよね。<笑>いや、本当に<笑>、まあ
0: 。これが改善かっていうね。うん。思うよ、ね、まあ昔はだから病院ってすげえいっぱい人いてさなんか恐ろしく混んでるイメージがあったんだけど、うん、ほとんどの人がさアイドル状態だったんだよね<笑>何もしてないそうだね街状態だからねそうなのにめっちゃ忙しかったんだけどあの多分中の人たちはね、うん、
1: でも、うん、多分
0: システムを導入したら中の人そんなに忙しくなくなった上に人も履けるから混、うん、み具合も減ってる、うんだけど、合計でさばいてる人数は多分変わんないか、むしろ多くなってんじゃないかなっていう
1: 状態になってるよね。うん。いいねうん、なんか、そういうことですよね、DX ってみたいな、なんか、<笑>そう。そんな気配も感じました。うん。間近で DX の成功例を見ましたね。うん、<笑>まあ、病院のシステムっていうと、またね、なんかいろいろ話が広がりそうだから、あまり言わないけど。<笑>そうね。
0: <笑>はい。まあえー、みたいな不労効率の話とかも紹介されているような感じのエンジニアの新人研修の内容が公開されましたっていう記事の紹介でした。はい。はい。僕も見ますはいはい、じゃあ次の記事ですね。はい。じゃあ2記事目です。二、はい、記事目はですね、多分みなす、ちょっとバズったから、えー、と見た人もいるのかなと思いますが、あのノートの記事ですね。はいえー、2021年8月30日に公開された記事で、えー、タイトルが「記者にプログラミングのスキルって必要なの?」ちなみに「NHK ニュースの画像生成も記者がコードを書いています」っていうタイトルの記事ですね。はい、こうやって見たことある見た見てないうん
1: 見てないですね
0: 。なるほどこれね俺ツイッターで拾ってみたんだけど、うん、あの結構長い記事ではあるんだけど
1: そうだね長いですね。
0: NHK のコロナの,あの感染者数とかをこう日本地図がさああってっ北海道595人で東京は5386人とかその都道府県の形をしててでなんか黄色になってたり過去最多が出たやつ赤くなってたりみたいなそういう図って多分ニュースとかで結構な頻度でやってると思うんだけどあれって誰が作ってるのかっていうとこの NHK のこの記者の方が作ったみたいなんで
1: すね、うん、えー、あれってそういう専門の部隊がいるわけじゃないんだそうみたいあの裏は Java で動いてるみたいああ確かに記事によると言語は Java 地図は SVG でブラウザの画面をそのまま放送で使っていますと書いてあるそうねははで
0: これ話を聞いたら、うんこれ以外にもこの人って昔から結構そういうの作っていたらしいのね。うん、なんか各都道府県ごとに、まあ、あのこの記者のこの人はあの職業は技術者じゃなくて記者なんだけど、うんうん、プログラミングスキルを持ったのは理由はなんか、うん、あのものすごい上長な話があのことが多いなだったりとかあと、うん、記者だからその警察とかに電話してなんか事件ありましたみたいなのを聞くことって結構あるらしいのね。うん、それが、えっと、NHK だと全国にやんなきゃいけなくって47都道府県のそれぞれの府警とか県警とか警視庁とかに電話をかけるみたいなのがあったりとか、うんうんはい、そこで何かあった時に教えてもらえるって言った時にあるところは電話だったりあるところはファックスだったりあるところはメールだったりみたいなフォーマットが全然あのバラバラだったりとかしてそれを1人の人がやんなきゃいけないとかすごい冗長だったとか。はい、なんかそういったのもあってそういうんじゃなくて電話で聞くんじゃなくてそれぞれの各都道府県の警視庁とか、まああのー、埼玉県警とか神奈川県警とかでそういうのがあると大体、うん、ホームページに載るんだってこういうのがありましたって。
1: あそうなんだ特に電話とかでもらわなく
0: ても見れるも、ね、らわなくてもそうあのどうせ公開する情報だからそこで見れる、うん、ホームページで公開してるんだって、うん、だったらそれを見に行けばいいじゃんっていう風に考えたらしくて、うん、あのクローラー作って、うん、それでクロールで取ってきた内容をデータベースかなんかに入れて、うん、ようして AI で記事を書くみたいなことをやってるらしい、うん,うんいやいいですねそうでこの人はなんかこの程度しかやってないんですよみたいな、うん、エンジニアの人が見たら鼻で笑われるかもしれませんがって書いてあるんだけどいやいや十分すごいと思って
1: 、はい、うんこれ必要に駆られてこれにたどり着いたっていうこともなんかセンスがあるなっていう感じもするし、うん、そうなんだろうねなんかそれをさじゃあやりますっつってやるのもすごい、うん、なんかどういう下地があった人なんだろうね
0: それはね特にあの理系だったりとかそういうのもないらしい
1: ああないんだなんか今一番下見たらマジ
0: ック<笑>同好会みたいなそう大学生の時はマジックに没頭してたらし
1: い<笑>、えー、あんまりじゃあ特にない IT の下地は特になくてうんそうこれどうにかしたいっていうところからたどり着いたんだそう自動化し
0: たいっていう思いが強い方だったのかな、うんだから、あの、教わってもないんだよね。全部独学で、あの、本読んで作った方で、うん、なんかウェブサーバーの仕組みとかも全部、全然知らないとかいうレベルらしいんだけど、まあ、Java を使って、そういうツールを作るのを、なんか、昔、あの、アパッチで Linux でなんかできますよみたいなのが2000、2002、うん、3年にちょっと流行ったらしいんだけど、流行ったっていうかうなんか無、うん、無料の OS があるぞみたいなのがあって、そこでなんか、触ってみたみたいなことをしてるらしくてはい、うんうんうん、で俺あんまり知らなかったんだけど Apache、はい、POI っていうのがある
1: んだ、ね、あ,あ、これ「ぽいぽい」って言われるやつでしょ Excel とか触るやつ
0: そうそうまあ俺あんま Excel 触らないからあんまり知らなかったんだけど、まあ、それ使っていろいろやってたり、うん、ニュースのなんか構成表特番
1: の構成表とか自動作成したりとか、うん、とかをやってるらしいすごいな、うん、なんかウェブエンジニアってなんか名乗るの恥ずかしくなってくるよね,<笑>ね。<笑>ちょっと、うん、自分この人より活躍してないなと思う<笑>、うん
0: 。これあの JVM 言語を使ってるからできるんですよって言ってて。うん、なんかビーンシェルとかクロージャーとかスクリプト言語を本体から呼び出せるようにしとけばテキストエディタリーで書いてすぐ実行できるから、うん、なんか現場の要望にすぐ応じる高速開発ができるんですよ母みたいなこと書いてあって「うん、<笑>えクロージャーとか書いてんの?」とか思って<笑>、う
1: ん、ちょっとビーンシェルとかあんまり触ったことないですっていう
0: なんかね俺も知らなかったんだけど多分だけどグルービーみたいなものなんじゃない AVM 上で動くスプリプスクリプト言語だと思うんだけどあそうそうそう、うん、そうなんかそういうのを j a v a だとビルドしないといけなくていけないから、まあ、ちょっと時間かかるというかデプロイとかも多分しなきゃいけないとかなんだろうけど、うんまあ、ちょっと仕組みがね書いてないからちょっと分かってないんだけど、うん、なんかサーバーかなんかをそれぞれの NHK の支社に置いといて、うん、そこに対してクロージャーとかでスクリプト言語流し込むで、えー、とすぐ実行させるみたいな。うんができるようにしてんのかなとかちょっと思った、うん、いやー本当にちょっと刺激になりますねねあのーうん、この人が最後に、えー、日本の DX について若干話をしてて、うんまあ、この方の記事はねなんかその程度かって感じた方も多いと思います書いたんだけどいや多分その程度かって思った人は全然いないと思うんだけど
1: うんいないと思いますうん
0: ただこれをやることで仕事の環境が劇的に改善しししたたっっててていいいいうう経験を私はいくつもしてましたっていういや本当に多分ねちょっとしたことをまあこの方がやられてるのは全然ちょっとしたことじゃないと思うんだけどこれちょっとしたことでね多分本当に大きく変わる企業の変な慣習とかってあると思うんだよね、うん、無駄な話無駄なこととかね、うん、だからそういったものとかをねどんどんシステマティックにしていく必要があるんだろうなというのはこの記事を読んでも、まあ、今までの、うん、俺の考えもそうだけどすごい思ったかなうんうんすごいあの頑張んなきゃなって思う
1: <笑>記事ですね、うんうん、そうだねうんはいいやすごい、うん、いやこれねそうだねそうだねそうだねって読んじゃうね全部
0: <笑>うんなんかこの記事で書いた人の引き出しはい、の中に、はい、プログラミングの本がずらっとこ、こんな本読みましたよって書いてあって、うん、<笑>なんか、フラッターとか、うん、な,なんかあの、ウェブデザインとか、うん、あと、なんだ、アパッチ入門とか、
1: ビジュアルスタジオコードとか、うんまあ、ユニックス、ユニックスシェルスクリプト辞典とかさ、ソフトウェアデザインのバッシュ入門っていう<笑>特集のなんか時買ってるとか,なんか、そういうとこ見ると、うん、な,んだなんだろうね。なんか、ちゃんとしてんス、バッシュとかシルもかけて、ウェブも触れる人なんだろうなって思うよね、う
0: んだ。あれだよね。フルスタックエンジニアだよね。<笑><笑>まあ、そうだね。うんいや。素晴らしいなと。うん
1: 。いや世の中にはいますね。こういう人が
0: 。ね。すごいなっていうふうに思って。うん、まあ、一日一コード書いてちょっと<笑>。うん、頑,張頑張りますかねちょ
1: っと頑張りましょう
0: はいっていうのをちょっと思ったっていう記事の紹介でした<笑>いやいい記事だ、はい、今日の記事紹介はあの頑張んなきゃなっていう記事を2つ紹介しましたねはい以上で前半は終了です引き続き後半をお楽しみに